0: Dan wil ik jullie vragen om je Bijbel open te slaan op Romeinen hoofdstuk 7. Twee weken geleden hebben we gekeken naar Romeinen hoofdstuk 7 vers 8 tot en met 19. Wat een gigantische sprong was voor mij, want normaal deed ik maar een paar versen en deze keer deden we er 11 of 12. Um, en we hebben gezien dat daar een dagelijkse innerlijke strijd naar voren kwam. Een strijd waarin Paulus zegt, wat ik niet wil dat doe ik. Romeinen 7 vers 15, maar wat ik haat, dat doe ik. En dat is geen schizofrene Paulus, dat is geen excuus voor zondigen, maar dit is Paulus die de realiteit van zijn hart laat zien. Paulus die laat zien jongens, dit is wat er gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Je hebt een dagelijkse strijd tussen jouw vlees en de geest in jou. En zelf kunnen we die strijd niet winnen. Daarom hebben we gezien dat we onze zonden moeten beleiden aan God, onze zonden moeten beleiden aan elkaar en dat we de geestelijke strijd moeten aangaan. Maar ik wist toen ik zei dat we de geestelijke strijd moesten aangaan, dat dat in twee zinnen zo'n beetje is waar je uren over kan praten. Dus dat gaan we vandaag doen, uren praten over geestelijke strijd. Nee, we gaan het wel hebben over geestelijke strijd, ik ga het proberen niet uren te maken. Um, maar we gaan het vanochtend hebben over overeind blijven in de geestelijke strijd. Want we hebben gezien in Romeinen 7 dat die innerlijke strijd, die worsteling tussen vlees en geest, dat die echt is. Maar dan, hoe, wat, wat moet je doen om daarin overeind te blijven? Nou, dat is een geestelijke strijd. Want 2 Korinther 10:3 zegt, al wandelen wij in het vlees, oftewel ons lichaam, datgene wat je aan kan raken, wat kan doen als je het ergens tegenaan stoot. Al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het, naar het vlees. Onze strijd is niet tegen dit fysieke lichaam, maar onze strijd is tegen onze zondige natuur. En dat is een geestelijke strijd, want ik kan mijn zondige natuur niet vastpakken. Ik kan hem niet ergens in de hoek zetten en er, daar lekker laten, want die zondige natuur zit in mij. We hebben een geestelijke strijd met een geestelijke tegenstander. Efeze 6,12 zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is de strijd die wij strijden. Dat is de strijd die wij dagelijks tegenkomen als christenen. En een onderdeel van die innerlijke strijd is deze geestelijke strijd. En een onderdeel van de geestelijke strijd is deze innerlijke strijd, waar we het dan ook over hebben. Maar we moeten weten wat die strijd is, tegen wie we strijden, maar vooral hoe blijf je overeind. Dus laten we samen bidden en daarna samen het woord induiken. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat dat waarheid is. Dank u wel dat u ons wil heiligen door uw waarheid. En heren, dat is ook mijn gebed vandaag. Spreken ieder aan heilig. En reinig, heren. Maak ons meer als Jezus. Haal alles weg wat niet van u is. Zodat we opgebouwd zullen worden om meer op Jezus te gaan lijken. Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. Heren, want dat is wat wij nodig hebben. Heren, uw woorden, uw woorden van eeuwig leven. Heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Om even terug te pakken waar we in Romeinen zitten, want we zijn bezig met de studie in Romeinen, wil ik samen met jullie vers 15 tot en met 19 lezen van Romeinen hoofdstuk 7, zodat we weten over welke, strijd we, welke innerlijke strijd we het hebben, zodat we daarna naar de geestelijke strijd kunnen gaan kijken waar we net al over gelezen hebben. Paulus zegt, wat ik namelijk teweeg breng, vers 15, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe... Wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Voor de details van dit hele stuk wil ik u verwijzen naar de preek van twee weken geleden. Daar zijn we in detail op dit stuk ingegaan. Maar een onderdeel van wat Paulus hier omschrijft is een dagelijkse geestelijke strijd. Een strijd die niet is, zoals al aangegeven, tegen ons vlees, maar tegen geestelijke machten. Tegen geestelijke machten van het kwaad. En om het kwaad dan een naam te geven, dat is Satan, dat is de duivel. En zoals Sten vorige week ook uit Job aangehaald had, we moeten niet de illusie hebben dat Satan, de belangrijkste van allemaal, van de tegenstanders, met ons als individuen bezig is. Want Satan kan maar op één plek tegelijk zijn. En hoe groot mijn ego af en toe ook is in mijn hoofd... Um, ik ben niet zo belangrijk dat Satan zich met mij bezighoudt. Sorry, ik moest even lachen. We hadden het vanochtend over de kansel, of die goed stond. En toen maakte ik de grap met John en Martin dat hij niet ver genoeg naar achteren moest staan. Want anders paste mijn ego er niet tussen. Hele slechte grap. Maar daarom moest ik even lachen. Sorry, altijd als ik dit soort dingen vertel, dan wordt mijn vrouw altijd heel... uh... Ja, laten we teruggaan naar het woord, want dat is veel belangrijker. We hebben die dagelijkse geestelijke strijd, die dagelijkse worsteling die we tegenkomen met ons vlees. Met onze zondige neigingen. En die strijd is met Satan, met zijn demonen, met de gevallen engelen. Die strijd is iets wat er continu is. Maar die is er voor iedereen die tot geloof komt in Jezus. Want wij leven en wij kunnen strijden. Wij zijn tot leven gebracht. Als je nog niet gelooft, dan ben je gewoon een marionet van Satan... die die makkelijk in kan zetten voor allerlei doeleinden. Omdat je niet anders weet dan daarnaar luisteren. Maar Jezus maakt daar vrij van. Jezus maakt vrij van die macht van de duivel. Vrij van de macht van de zonde. Maar dat betekent wel dat we vanaf het moment dat we tot geloof komen, een geestelijke strijd instappen. En Satan die wil dat mensen niet in Jezus gaan geloven. Dat is zijn primaire doel. Maar op het moment dat je wel gelooft, dan heeft hij een tweede primaire doel. En dat is jou passief maken. Want Satan kan je je redding niet afpakken, maar oh wat houdt hij van een passieve christen. Dat is het minst erge voor hem. Want een passieve christen vertelt anderen niet over Jezus. Een passieve christen gaat God niet dienen. Een passieve christen is niet bezig met meer en meer rein en heilig voor God leven. Want dat is wat God voor ons wil. En Satan wil alles wat God niet wil. En alles niet wat God wel wil. Dus dat is waar hij ons toe wil uitdagen. Dat is waar hij ons naartoe wil verleiden. Hij wil niet dat jij als christen, u als christen, leeft naar Gods wil, Gods woord gehoorzaam bent. Dat u gaat bidden, naar de kerk gaat, fellowship, oftewel omgang met broeders en zusters hebt, etc. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar onderweg naar de kerk en op zondagochtend heb je over het algemeen veel meer ruzie thuis. Omdat de vijand niet wil dat je naar de kerk gaat. Dan zijn de kinderen opeens een stuk vervelender. En luisteren ze niet zo goed als de rest van de week. Of op de dag dat je een doordeweekse fellowshipgroep hebt, dan word je opeens moe wakker. En heb je geen zin, heb je internetproblemen, heb je andere dingen waardoor je denkt, ja, ik ga maar niet naar die fellowshipgroep. Waarom denken we dat bidden zo ontzettend lastig is, dat we zo afgeleid worden wanneer we gaan bidden? Omdat Satan heel goed doorheeft hoe krachtig gebed is. En als hij ons ervan kan weerhouden om te bidden, dan worden, zijn we weer een stukje minder actief dan dat we zouden kunnen zijn. En dat is weer een kleine overwinning voor Satan. Dan nou moeten we oppassen, want er zijn twee uitersten in de christelijke wereld als het op geestelijke strijd aankomt. Het ene uiterste is, alles wat er fout gaat, komt door Satan. Dus je gooit je kopje koffie om. Dan heeft een demon ervoor gezorgd dat die koffie omviel. Stel je hebt. Je stoot je teen. Dan heb jij door een demon je teen gestoten? Dat is het ene uiterste. Alles wat er gebeurt, wat tegen zit, komt door Satan. Alles. Het andere uiterste is. Er is helemaal geen geestelijke strijd. Satan, die wordt wel in de Bijbel genoemd en zijn demonen ook wel, maar. Hé, moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Satan, die is er misschien nog wel, maar die is niet betrokken bij mij, ook zijn demonen niet. Is niet interessant voor ons geestelijke strijd. En zoals wel vaker ligt de waarheid ergens in het midden. Satan zit echt niet achter alles. Het kan ook gewoon zijn dat je onhandig bent en daarom je koffie omgooit en je teen stoot. Hoe je erop reageert is dan weer een ander ding. Maar we mogen Satan ook niet onderschatten. Want hij is veel slimmer dan wij. Veel, veel slimmer dan wij. Hij bestudeert ons ook, terwijl wij hem niet kunnen zien en bestuderen. En hij weet zoveel over ons, dat we niet moeten onderschatten wie hij is, wat hij kan en wat hij doet. Voor de duidelijkheid, wanneer wij een zondige keuze maken, kunnen we Satan nooit de schuld geven. Want hij kan ons een worst voorhouden van zonde, maar wij moeten kiezen. Satan kan ons voor een open deur zetten, maar wij moeten kiezen om er doorheen te lopen. Wij christenen zijn soms zo geneigd om schuld af te schuiven. Naar nou, ja, maar dat was, dat was de Satan of de duivel of verleiding of al die dingen. Nee, maar jij kiest. Daarom ben jij ook verantwoordelijk, bent u verantwoordelijk voor eigen zonde. Maar terug naar die geestelijke strijd. Het woord zegt het volgende, 1 Peter 5, 5,8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van God zelf over onze vijand. Als God zegt dat wij nuchter en waakzaam moeten zijn, dan kunnen we daar maar beter naar luisteren. Want God weet alles. Dus hij weet ook of dit nodig is of niet. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd over Satan. Hij heeft gezegd, Satan is een gevaarlijke vijand. Hij is een slang die ons kan bijten wanneer we het het minst verwachten. Hij is een vernietiger. In het Grieks Abaddon en Apollyon betekenen beide vernietiging. En hij is een aanklager, Zacharias 3 en openbaring 12. Hij is machtig en intelligent en heeft een menigte demonen die hem assisteren in zijn aanvallen tegen Gods kinderen. In 6. Hij is een geduchte vijand. We moeten geen grappen over hem maken. We moeten hem niet negeren of hem onderschatten. We moeten waakzaam zijn. ...en onze gedachten onder controle hebben als het aankomt op ons conflict met Satan. Einde citaat. We moeten waakzaam zijn en onze gedachten onder controle hebben. Dat is wat Petrus ons leert in 1 Petrus 5. Dat is wat we nodig hebben in deze strijd. Maar we moeten niet vergeten wie Satan is, maar vooral niet wie God is. Want als wij aan het ene uiterste zitten met dat alles door Satan komt, dan maken we Satan heel groot en God een heel stuk kleiner. En als niks door Satan komt, ja, waarom heb je God dan nog nodig? Want het gaat, je hebt, er is geen strijd. Daarom, 1 Johannes 4, 4, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, dat is Jezus, is groter dan hij die in de wereld is, onze vijand. Er zal nooit een moment zijn dat Jezus denkt, oh wacht, wat Satan nu doet, dat had ik niet verwacht, dat kan ik niet hebben. Of dat Jezus denkt, wow, dat is een slimme tactiek, die had ik niet aan zien komen. Dat is lastig als je al wetend bent. Jezus weet alles wat Satan doet, Jezus ziet alles en is almachtig. Dus in deze strijd moeten we weten dat hij die met ons is, hij die in ons is, vele malen groter is. Maar dat betekent niet dat de strijd er niet meer is. Daarom wil God dat wij weten dat deze strijd er is, wie onze vijand is, maar vooral dat hij groter is. En wat heel erg fijn is, is dat God al een hele hoop van Satans tactieken aan ons uitgelegd heeft. Een van de allereerste tactieken staat in 1 Petrus 5,8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond Als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5,8 Een brullende leeuw kan je bang maken. Kan je apathisch maken, dat je niet meer wil bewegen. Kan ervoor zorgen dat je niet meer wil gaan dienen, want je weet niet waar het gevaar vandaan komt. Een van de allereerste tactieken, een van de duidelijkste tactieken van Satan is angst. Angst voor mensen, angst voor situaties, angst voor... Wat dan ook. Want Gods perfecte liefde drijft angst uit, zegt 1 Johannes. Dus laat je niet bang maken, ren juist naar God toe. Laat het niet gebeuren dat Satan jou bang maakt. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus met dat in het achterhoofd wil ik naar drie specifieke tactieken kijken van Satan... En daarna, wat kunnen we ertegen doen? Want alleen de tactiek aangeven is natuurlijk niet zo heel effectief. Dus de eerste tactiek, en dat vinden we helemaal terug in Genesis, is de mens doen twijfelen aan Gods woord. Genesis 3.1, de schepping was geweldig. Adam en Eva waren geschapen, Adam en Eva hadden alle dieren een naam gegeven, of Adam eigenlijk. En vanaf Genesis 3.1 gebeurt er iets waar wij heel goed op moeten letten. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij de slang zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft? U mag niet eten van alle bomen in de hof. Dit is de allereerste zin die we van Satan in het woord zien. Allereerste citaat van Satan. En zijn eerste woorden zijn, is het echt zo dat God gezegd heeft? Hij wil twijfel zaaien over Gods woorden. Jezus zei in Johannes 8:44 dat Satan een leugenaar was. Dus hij liegt hier over de woorden van God of hij probeert twijfel erin te brengen. En hij wil dat wij twijfelen of Gods woord wel op ons van toepassing is. Hij wil dat wij twijfelen over het feit of God wel overal aan gedacht heeft. Ja, want de Bijbel is al zo oud, dat is niet meer van toepassing op ons anno 2021. Je gaat twijfelen aan het feit of Gods beloftes ook wel voor jou zijn. Of zijn ze niet alleen maar voor mensen die het wel goed genoeg doen. Je gaat twijfelen aan het feit of God wel eigenlijk echt van jou houdt. Heeft God dat echt gezegd? Satan wil dat we twijfelen, want hij kent de kracht van Gods woord. Als wij namelijk twijfelen aan Gods woord, dan gaan we dat woord ook niet tegen hem gebruiken. Want als wij het al niet geloven, wat heb ik er dan aan om het tegen Satan te gebruiken? 2 Korinther 11,3 zegt, maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de, eenheid, van de eenvoud sorry die in Christus is. Satan wil onze gedachten weghalen. Van alles wat van God is. Hij wil ons doen twijfelen aan wat God gezegd heeft. En deze tactiek is zo krachtig. Want zoveel christenen grijpen niet naar hun Bijbel. Midden in geestelijke strijd. We grijpen naar mensen. Er is niks mis mee, maar als die, tenzij die mensen, tenzij alleen als die mensen jou op Jezus wijzen en op het woord wijzen. Maar we moeten uiteindelijk terugvallen zelf op het woord van God. Sommige mensen vallen terug op professionals. Wat dat dan ook kan betekenen. Nee, we moeten leren terugvallen op het woord van God. Want dat is waarheid, zegt Johannes 17, 17. We moeten terugvallen op God zelf. Op wie God is en wat God zegt. In de plaats van dat we twijfelen aan wat God zegt. Want als we twijfelen aan wat God zegt, twijfelen we daarmee aan wie God is. En dat is wat Satan wil. Dat we twijfelen aan God. Zijn tweede tactiek, na ons doen twijfelen aan het woord van God, is dat hij van God een leugenaar gaat proberen te maken. Genesis 3, vers 4 en 5. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat. Op de dag dat u daarvan eet, van die vrucht, dat op die dag uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Hij maakt van God een leugenaar, want God had duidelijk gezegd wat zijn wil wel was en wat zijn wil niet was, inclusief de gevolgen van de keuzes. En God had niet gezegd dat ze als God zouden zijn, goed en kwaad kennend. Satan die maakt God hier een leugenaar. God weet dat op de dag dat u daarvan eet uw ogen geopend zullen worden. Dat is een leugen. En vooral waar hij mee opent, u zult zeker niet sterven. Want God had dat gezegd. God had gezegd, als u van die vrucht eet, zult u sterven. En Satan die zegt, nee. Nee, 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 nee. God zegt, God zegt dat wel, maar wat hij eigenlijk bedoelt, is iets heel anders. En je moet het allemaal niet helemaal zo letterlijk nemen. Dat genesis, joh, met die zes dagen waarin die... ...de aarde schiep en die zevende dag waarop die rustte. Nee, dat dat moet je niet zo letterlijk nemen. Je moet het niet zo serieus nemen, dat woord van God. Kijk, God die zegt wel wat, maar je kan er gewoon maar wat van maken. Haal eruit wat je leuk vindt en de rest laat je lekker zitten. En wat hij daarmee doet, is dat hij van God een leugenaar maakt. Want als we niet elk woord van God aannemen, welke woorden kunnen we dan wel aannemen? Want als wij God als een leugenaar gaan zien dan vertrouwen we God niet meer. Ik weet nog dat toen toen ik vroeger heel klein en heel schattig was, mijn (laughs) mijn moeder op een gegeven moment tegen mij zei, ik kan jou niet meer vertrouwen, want jij liegt altijd. Nou was dat ook zo, want ik loog ook heel vaak. Gelukkig nu niet meer. Maar als je denkt dat iemand een leugenaar is, dan vertrouw je die persoon niet meer. Nu ik groter en iets minder schattig ben, is dat gelukkig dus anders. Maar... Het gaat erom dat als jij denkt dat iemand ligt, en zeker als je denkt dat iemand structureel ligt, dan vertrouw je die persoon niet. Dan bouw je niet op die persoon. En als God ligt, waarom zou ik dan bouwen op God? Als God ligt over dit, over u zult zeker niet sterven, waar ligt God dan nog meer over? Houdt God dan nog wel van me? Ben ik dan wel vergeven? Bestaat God überhaupt? Of heb... Zitten we hier nu op zondagochtend op een tijd dat we ook nog lekker in ons bed hadden kunnen liggen. Terwijl we het over een God hebben die misschien niet eens bestaat. Als Satan van God een leugenaar kan maken, dan haalt hij ons hele geloof onderuit. En dit zijn twijfels die in je hoofd gaan rondmalen. Het zijn dingen die Satan je influistert om je weg te houden bij God. Dit is wat hij doet om ons passief te maken. Want ja, waarom zou ik vertrouwen op een leugenaar? En ook dit is onwaarschijnlijk effectief. Want heel veel christenen vertrouwen God niet echt. Ze zeggen misschien van wel, maar uit onze daden blijkt dat we dat niet altijd doen. Omdat we dingen zelf gaan oplossen. Omdat we dingen niet aan God toevertrouwen. Omdat we niet bereid zijn om 100% voor God te gaan. Daaruit blijkt dat wij God niet volledig vertrouwen. Maar laat Satan je nooit aanpraten dat God een leugenaar is. Want in hem is geen leugen. God kan niet eens liegen. Want dan zou hij geen God meer zijn. De derde tactiek van Satan na ons doen twijfelen, God een leugenaar maken, is dat hij, wanneer hij die twee dingen gedaan heeft... Dan kan hij je derde doen en dat is inspelen op ons vlees. Genesis 3, vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Pannenkoek. Hij had hierin moeten grijpen trouwens. Daarom zei ik pannenkoek. Door het gesprek dat Eva met Satan had, ging ze anders kijken naar die boom. Die boom was voorheen een boom waarvan ze dacht, nou ja, er zijn genoeg andere bomen, hè? dus als ik er van eentje niet mag eten, maakt het uit. Maar door dat gesprek met Satan, toen zag ze opeens, oh die boom is een lust voor het oog, zeg. Oh, en die vruchten die eraan zitten, oh, daar moet ik van hebben. En als ik dan ook nog eens verstandig door kan worden verstandiger dan dat ik nu ben nah. wat Satan hier doet is inspelen op ons vlees en 1 Johannes 2,16 omschrijft het geweldig want al wat in de wereld is de begeerte van het vlees de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de vader maar is uit de wereld Satan weet precies waarop hij in moet spelen die vrucht hij zegt oh die is zo mooi Goed om ervan te eten, oftewel de begeerte van het vlees. Je vlees heeft er zin in, ik wil die vrucht hebben, want het lijkt me zo lekker. Daarna een lust voor het oog, dat is de begeerte van de ogen, maar hij ziet er zo goed uit. Nee, God kan echt niet bedoeld hebben dat we er echt niet van mogen eten, maar misschien één hapje maar. En dat het daarna voorbij is. En die vrucht die de, die begerenswaardig om er verstandig door te worden, dat is de hoogmoed van het leven. Als Satan daarop in kan spelen, oh, je wordt er verstandig door, slimmer dan ooit. Nou, daar vallen wij zo ontzettend snel voor als mensen. En voor de duidelijkheid, die vrucht het was gewoon een vrucht. Heel veel mensen zeggen appel, het, het Hebreeuws zegt vrucht. De vrucht zelf was niet verkeerd. Het was de ongehoorzaamheid aan God die verkeerd was. Want God had elke perenboom kunnen aanwijzen en kunnen zeggen, daar mag je niet van eten. Dat maakt peren aan zich niet zondig. Maar de keuze om God ongehoorzaam te zijn, dat is wat zondig maakt. En in die strijd wil Satan ervoor zorgen dat we, wanneer we dan twijfelen aan God, wanneer we denken dat God een leugenaar is, dat we dan opeens gaan kiezen voor de dingen die God zegt die horen niet bij mij, die zijn niet goed voor jou. Dit is waar wij bestand tegen moeten zijn, zeker in deze eindtijd. Want dingen die voorheen heel normaal waren, die zijn nu niet meer normaal. Neem alleen al op de, zondagdienst naar, op de zondag naar de kerk gaan. Neem de bijbelse standaarden over het huwelijk. Neem de bijbelse standaarden over wat een man en wat een vrouw definieert. Neem de bijbelse standaarden voor hoe met je kinderen of in je huwelijk met dingen om te gaan... De Bijbelse standaarden verschuiven en vervagen steeds meer. En wij moeten overeind blijven in deze geestelijke strijd. Zeker in de eindtijd. En God weet dat. Daarom heeft hij ons een wapenrusting gegeven. In de 6,11 zegt God, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Het is zo belangrijk hè, dat we door hebben dat het listige verleidingen zijn. Satan zet geen groot neonbord neer met dit is een verleiding en daarna gaat hij je proberen te verleiden. Als je zag hoe hij met Eva praatte, dan was dat ontzettend sneaky en listig en het ging stapje voor stapje, ging hij iets verder. En daardoor bracht hij haar tot het punt van zondigen en bracht hij Adam tot het punt van zondigen. Maar God wil dat wij overeind blijven tegen deze listige verleidingen van de duivel in deze geestelijke strijd. En God heeft ons een wapenrusting gegeven om overeind te kunnen blijven. En die wapenrusting heeft hij ook gegeven om in te zien dat wij niet zelf kunnen winnen. Want het is de wapenrusting van God en daarmee moeten we dus afhankelijk van God zijn. En ik wil met jullie op hoog niveau snel door de wapenrusting heen gaan. Omdat dit is wat je nodig hebt om te kunnen staan tegen de angst die de, de Satan je wil aanpraten. Zodat je niet gaat twijfelen. Zodat je God niet als een leugenaar gaat zien. En zodat je niet met de lust van het vlees meegaat. Je hebt die wapenrusting nodig. Dus in Ephesus 6, blader erheen als je wil... Geeft Paulus die wapenrusting. En daarmee citeert hij een hele hoop dingen ook uit het Oude Testament. Die zal ik ook voor jullie aanhalen. Maar in Ephesus 6 geeft God ons de hele wapenrusting. En we hebben ook studies online staan voor meer detail hierover mocht je dat willen. Maar we gaan vandaag op hoog niveau er naar kijken. Het eerste wat Paulus zegt in Ephesus 6, 6,14 is dat we stand moeten houden ons middel omgord met de waarheid. Paulus toen hij de brief naar de Ephesus schreef, zat vastgeketend aan een Romeinse soldaat. En die Romeinse soldaat die had deze dingen aan. Dat was gewoon zijn werkkleding. Zijn werkkloffie bestond onder andere uit een een, een gordel, een een riem, die hij om zich heen hield om zijn kleding van de grond af te houden. Zijn middel was omgord. En Paulus die zag daarin... Een link naar het Oude Testament. Jesaja 11, 5 zegt... ...want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. Dat is Jezus Christus. En de waarheid de gordel om zijn middel. Dat is wat Paulus voor zich ziet... ...als hij in Ephesus 6:14 zegt... ...houd dan stand uw middel om God met de waarheid. Waarheid is wat wij nodig hebben. Waarheid houdt alles bij elkaar. Waarheid houdt alles omhoog. Die gordel van die Romeinse soldaat zorgde ervoor... Dat zijn, wij zouden het een jurk noemen tegenwoordig, niet op de grond hing. Zo lastig als je struikelt tijdens het vechten. Dus die, die gordel, die hield die jurk van de grond af. Dat onderkleed dat hij droeg. En voor ons, waarheid zorgt ervoor dat wij niet struikelen. En als je dan je afvraagt, wat is waarheid? Gelukkig heeft God die vraag voor ons beantwoord. Johannes 17, 17. Heilig hem door uw waarheid, uw woord is waarheid. Daar moeten wij ons aan vasthouden. Gods waarheid is waar wij ons aan vast moeten houden. Als God zegt dat iets zo is, dan is het zo. Ook als ik het niet begrijp. Ook als ik het niet snap, niet voel, niet zie. Als alles om me heen wat anders schreeuwt, dan is Gods woord waar. En dat is een keuze. Om niet te struikelen, maar overeind gehouden te worden door Gods woord. En deze riem, die hield ook alles bij elkaar voor de Romein. En deze waarheid is wat ons overeind zal houden, in eerste instantie. Wat de eerste stap is om overeind te blijven. Jezelf omgorden met de waarheid. En hoe ziet dat eruit? Kinderliedje. Lees je Bijbel. Weet elke dag dat je groeien mag. Lees elke dag je Bijbel. Zorg dat je zelf je Bijbel bestudeert. Het luisteren van preken is nooit een vervanging voor het lezen van het woord. Luister alsjeblieft preken. Luister naar goede podcasts. Doe dat. Maar het woord van God, lezen, zelf lezen, mag nooit vervangen worden door iets anders. Misschien kan je een audiobijbel gebruiken, maar zorg dat je in het woord van God zit. Want dat is wat... Je middel om God. Dat is de waarheid die je nodig hebt. En hou je daaraan vast. Het tweede onderdeel van de wapenrusting is het borstharnas van de gerechtigheid. Ephesus 6,14. In Isaiah 59,17 wordt dit ook toegekend aan de Messias. Als een, dit is een citaat van Paulus uit het Oude Testament. En een borstharnas voor een soldaat, dat beschermde zijn vitale organen. Oftewel dat wat hem in leven hield. Want ja, als je het strijdveld oploopt en iemand heeft een lange speer of een zwaard en die kan direct in je borst, in je, in je hart, dat scherpe wapen steken, ben je niet heel goed voorbereid het strijdveld opgegaan. Het borstharnas van de gerechtigheid is wat wij nodig hebben. Dat beschermt ons hart, dat beschermt alles wat ons in leven houdt als christen. Maar dit is niet zomaar gerechtigheid. Dit is de wapenrusting van God. Dus dat betekent dat dit de gerechtigheid van God is. Die wij mogen dragen. Die ons beschermt. Want Satan gaat ons aanklagen. Je bent niet goed genoeg. Zo vaak al gefaald. God wil echt je nu niet meer vergeven. Het is echt klaar nu hoor. En oh, wat ben jij een slechte christen dat jij hierin valt. En oh, er is niemand zo slecht als jij. Je kan hier echt met niemand over praten. En dan mogen wij zeggen. Je hebt misschien gelijk met dat ik slecht ben. Maar Jezus heeft mij zijn gerechtigheid gegeven. En dat beschermt mij. Dat houdt mij overeind. Dat is wat ik gekregen heb van Jezus. En ik verdien het niet, maar ik heb het wel. Gods gerechtigheid is waar we op mogen leren hopen. Waar we op mogen leren vertrouwen in de strijd. Vertrouwen op wat Jezus voor jou gedaan heeft. Daarom is Pasen ook zo geweldig. Omdat dat voor ons is... Dat wij voor eeuwig gered kunnen zijn. Dat wij voor eeuwig beschermd kunnen zijn in die strijd. Het betekent niet dat je nooit een mep op dat borstharnas krijgt. Maar het betekent wel dat je een borstharnas hebt wat jou beschermt. Dus vertrouw op wat Jezus voor jou gedaan heeft. Vertrouw dat Jezus' gerechtigheid jou zal beschermen. Leer vertrouwen op een ander. Namelijk Jezus Christus. Dat zal jou beschermen in de strijd. Jijzelf gaat dat nooit kunnen doen. In de 6 6,15 heeft Paulus het over dat we stand moeten houden, onze voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie. Ook dit is een citaat uit Jesaja, Jesaja 52,7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Gods boodschap is voor ieder mens. En onderdeel van de strijd is dat wij gaan waar God wil dat wij gaan. Onderdeel van de geestelijke strijd is dat God ons allemaal, die gelooft, een boodschapper heeft gemaakt van zijn evangelie. Wij vragen vaak aan God, heer laat me een getuige zijn... Dat is de verkeerde vraag. Ik begrijp wat we bedoelen, maar het is de verkeerde vraag. Want wij zijn al getuigen gemaakt vanaf het moment dat we tot geloof gekomen zijn. De vraag is, Heer laat mij leven naar wat u mij al gemaakt hebt. Laat mij leven naar de getuigen die ik al ben. Want overal waar wij gaan, horen wij een te leven als een getuige. En mensen over Jezus te vertellen en te laten zien. Schoenen waren heel erg belangrijk. De schoenen van de Romeinse soldaten hadden een soort kleine noppen eronder. Daardoor waren zij in staat om veel sneller te reizen dan het gemiddelde andere leger. Dus de schoenen van de Romeinen hebben heel veel overwinningen opgeleverd. Onze schoenen, onze geestelijke schoenen, moeten ons brengen waar God ons wil hebben Zodat wij daar kunnen dienen, daar kunnen strijden, daar kunnen doen wat God wil dat wij doen. Maar er zit één klein dingetje in. De schoenen, de voeten geschroeid met bereidheid. Je hebt deze schoenen van God gekregen. Maar je kan er ook voor kiezen, één om ze niet aan te doen en twee om ze niet te gebruiken. Misschien dat je naaldhakken leuker vindt of kisten belangrijker vindt voor in de strijd. Nee, God heeft ons... Jezus Jezus stappers gegeven, sandalen met noppen eronder. Dat is wat de Romeinen droegen. Ben jij bereid? Ben jij bereid om Gods wil te doen? Waar God dat wil, wanneer God het wil, hoe God het wil. Vaak zijn wij tot op zekere hoogte bereid als het binnen onze kaders past. God is op zoek naar mensen die bereid zijn, die beschikbaar zijn. Niet naar mensen die dingen zelf kunnen. De vraag is: ben jij bereid om die schoenen aan te doen? Ben jij bereid om te gaan waar God je wil hebben? Dan mag je daar de strijd aangaan. Als je dan die riem om hebt, als je dat borstharnas aan hebt, je voeten geschoeid hebt met je Jezus-stappers, dan mag je het schild van het geloof opnemen, Ephesus 6, 6:16. Neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. In Psalm 1831 staat er, God is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Satan vuurt pijlen op ons af, zegt Ephesus 6,16. Want er staat niet waarmee u alle mogelijke vuurige pijlen, nee, waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Dus het gaat komen. Je hebt dit schild nodig. En het schild is simpelweg geloof. Een rotsvast vertrouwen in God. Een kinderlijk geloof dat wat God zegt waar is. Mijn kinderen zijn nu nog in de fase, onze kinderen, zijn nu nog in de fase dat als Abba papa iets zegt, dat het waar is. Ik heb uit betrouwbare bron gehoord dat op het moment dat ze wat ouder worden, dat dat verandert. Maar nu nog geloven ze wat ik zeg, omdat ik het zeg. Dat is hoe wij mogen geloven in God. Wij mogen vertrouwen op God, omdat hij God is. Omdat hij onze hemelse papa is en alwetend is. Maar wat zijn dan die vurige pijlen? Want als we dan geloven, wat wat voor vurige pijlen? David Guzik heeft het beter verwoord dan ik kan... Hij zei gedachten, gevoelens, verbeeldingen, angsten en leugens. Al deze dingen kunnen op ons worden afgeslingerd door Satan als vurige pijlen. Maar geloof houdt ze tegen. Gedachten, gevoelens, verbeeldingen, angsten en leugens. Allemaal dingen die ons af kunnen houden van God. Die ons kunnen kwetsen, die ons de strijd kunnen doen opgeven. Maar geloof houdt ze tegen. Geloof dat wat God zegt waar is, boven je eigen gedachten, boven je eigen gevoelens, boven je eigen denken. En daarmee wil ik niet zeggen dat een christen niet rationeel is. Dat we niet meer nadenken en dat we maar gewoon blind doen. Dat is niet wat het christendom is. In Jesaja 1 staat er, kom laten wij samen beredeneren, laten we samen denken. In het Engels staat er, let us reason together. Dat heeft gewoon te maken met dat we wel moeten blijven nadenken. Het is niet zo dat wij een geloof hebben waarbij we moeten stoppen met denken. Maar we moeten wel Gods denken boven ons denken stellen. Dus we mogen vragen, Heer, ik snap het niet. Ik zie het niet, ik begrijp het niet, ik weet het niet, ik voel het niet. Maar ik geloof het omdat u het zegt. Verander mij alstublieft. Dit hebben wij nodig. Dit schild, Dit geloof. Omdat er pijlen gaan komen. Je gaat twijfelen. Je gaat gevoelens en dingen krijgen waardoor je denkt, ben ik nog wel goed bezig? Geloof houdt je dan dicht bij God. Geloof houdt het tegen, blust de vurige pijlen. Het vijfde onderdeel is de helm van de zaligheid. Neem de helm van de zaligheid, de 6:17. 6, 17... En het zwaard van de geest, daar komen we zo direct op. Dat is ook weer een citaat uit Jesaja 59, 17, waarbij de Messias, Jezus Christus, omschreven wordt als degene die de helm van het heil op zijn hoofd zet. Ook in 1 Thessalonissense komt dit nog terug. Maar waarom heb je een helm nodig? Ik weet niet of jullie Saving Private Ryan gezien hebben. Hele goede film, niet voor kleine kinderen. Maar in het begin van die film is er op een gegeven moment een soldaat die rondkruipt in in Normandië. En hij krijgt een kogel op zijn helm. En die kogel die ketst af. Daarnaast is het dom om zijn helm af te doen, maar dat is een ander verhaal. Maar die, zolang hij die helm op had, konden er geen kogels op zijn hoofd terechtkomen. Konden hem niet doden omdat hij een helm op had. In de tijd van de Romeinen werden er pijlen afgevuurd. Als je dan een helm op je hoofd had, dan kon die pijl kon je hoofd niet raken. Die helm beschermt je hoofd en mee vooral je gedachten. En er is niks beters om onze gedachten te beschermen dan heil, dan redding, dan zaligheid. Want dat laat zien namelijk dat God ons gered heeft, dat we geliefd zijn, dat we zijn kinderen zijn, dat al zijn beloftes waar zijn, dat we een hoopvolle toekomst hebben. En dat hebben we zo nodig in de strijd, want Satan wil onze gedachten vullen met allerlei dingen. ...op de meest onverwachte momenten. Ik was afgelopen week aan het werk. Ik was gewoon druk bezig. Ik was wat data aan het ophalen. Ik ben een data-analyst voor mijn werk, onder andere. En opeens, ik was bezig, ik was druk bezig... ...en opeens zat mijn hoofd vol met allerlei hele rare, foute gedachten. Ik was niks raars aan het doen. Ik was geen gekke dingen aan het opzoeken. Maar opeens zat mijn hoofd vol met gedachten waarvan ik dacht, wow... Dit is echt niet goed. En op dat moment moet ik daar iets mee. Want Satan kan mij dingen influisteren, kan dingen aan me vertellen. Maar hoe ik erop reageer is wat belangrijk is. En ik heb mezelf aangeleerd door de jaren heen om dan te grijpen naar 2 Korinth 10 vers 4 en 5. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, zegt Paulus, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. Dit zijn teksten om uit je hoofd te leren en vooral om qua principe te begrijpen en toe te passen. Want wat dit voor mij betekende was dat ik moest stoppen met werken. En dat ik moest zeggen Heer, Ik neem elke gedachte in Jezus' naam gevangen die er nu door mijn hoofd heen gaat. Haal ze weg en vul mijn hoofd met uw gedachten. En daarna moest ik dat nog een paar keer doen. Maar mijn gedachten gingen daarna wel weer naar dingen van God. Want dit is zo nodig dat wij dit doen. Want Satan is zo ongelooflijk goed in het spelen met onze gedachten. Zeker nu met alle sociale media en je elke dag alleen maar gedachten op je afgevuurd krijgt. Via Twitter, Instagram, via nu.nl, nos.nl, welke websites wij dan ook allemaal bezoeken met z'n allen. Elke bron van nieuws, elke bron van informatie, welke dan ook, probeert onze gedachten te beïnvloeden. En bij een hele hoop van de bronnen die ik net noemde, heeft Satan een hele grote vinger in de pap, Omdat hij mensen gebruikt om dingen online te zetten die wij dan lezen, die weer impact hebben op onze gedachten. Laat je gedachten niet gaan. Pak Gods woord, zodat je door hem geleide gedachten kan hebben. En wat zijn dat dan nou? Bijvoorbeeld Filippenzen 4,8. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. En als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Dat is wat wij moeten bedenken. En we mogen naar God vragen om ons hoofd daarmee te vullen. Want dat is wat wij nodig hebben. Dat is waar onze gedachten mee gevuld moeten zijn. Want als ze met iets anders gevuld zijn, gaan we ook naar iets anders handelen. En dat is zo'n belangrijk onderdeel van de strijd. Onze gedachten moeten beschermd worden. En daarvoor hebben we de helm van de zaligheid. Tot nu toe is de wapenrusting... Het overeind blijven in de geestelijke strijd alleen gericht geweest op defensief. Oftewel tegen kunnen houden. Maar God heeft ons ook twee offensieve wapens gegeven. Efeze 617. Neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Toen Jezus in Lucas 4 verleid werd, ging Jezus heel hard doen tegen Satan. Nee, hij ging niet met zijn vuist in de lucht staan... Hij ging niet als een baviaan, zoals ik net deed, eh, allerlei rare dingen staan doen. Hij zei, er staat geschreven. Dat was Jezus' manier van strijden. En bedenk je wel, dit is God zelf in een mensenlichaam. Die Gods woord gebruikt. Wat Wat ik zelf altijd echt heel bijzonder vind. Want uit Johannes 1 weten we dat Jezus zelf het woord is. Dus Jezus gebruikt zichzelf om de vijand te verslaan. Andere discussie. Maar Lucas 4 zien we, Jezus zegt, er staat geschreven. Dat is waarmee hij de vijand versloeg. En Jezus zelf werd op dat moment door Satan zelf verleid. Jezus ging niet in discussie met Satan. Op geen enkel moment zei Jezus, ja maar denk je niet dat het zo zit? Nee, Jezus zei gewoon, er staat geschreven. Gods woord is wat de strijd moet voeren met jou, Satan, niet ik. En wat dit laat zien, is dat Jezus Gods woord kende. Dat hij Gods woord serieus nam. En dan is de vraag aan ons, hoe goed kennen wij Gods woord? En hoe serieus nemen wij Gods woord? Ken jij verzen uit je hoofd? Lees jij je Bijbel? Wij zijn nu samen met onze kinderen, vooral met onze oudsten, bezig om verse uit het hoofd te leren. Ze is vier en dat lukt er al. Daarmee wil ik niemand een schuldgevoel aanpraten. Verre van, wat ik probeer te zeggen is, als onze vierjarige dit kan leren, dan kan jij, dan kan u dat ook leren. Het kost misschien meer of minder tijd dan iemand anders. Maar op het tempo dat jij dat u aan kan, is Bijbelverzen uit je hoofd leren van onschatbare waarde. Want dat betekent namelijk dat je in de strijd niet je Bijbel erbij hoeft te pakken. Of je je telefoon moet unlocken. Dan vergeet je natuurlijk weer de code. Dan heb je de code weer niet goed gedaan. Dan moet je daarna je Bijbel app opstarten. Daarna moet je... Dat is veel te veel handelingen. Als je Bijbelteksten uit je hoofd weet. Dan zitten ze er en heb je ze paraat. Dus ga daarmee aan de slag. Al Al leert u er één per jaar. Maakt niet uit. Maar bijbelteksten uit je hoofd leren is zo ongelooflijk krachtig in de strijd. De Romeinse soldaten werden getraind in het oefenen met hun wapens. Ze waren getraind in het gebruik van hun speren, van hun zwaard. Ze waren getraind in offensief handelen. En zo horen wij ook onszelf te trainen en te bekwamen voor de strijd door Gods woord te lezen en te bestuderen. Hoe denken wij de strijd aan te gaan met een wapen dat we nooit in handen hebben? Hoe denken wij de de strijd te kunnen winnen als we onze Bijbel niet serieus nemen? Leer kennen wat Gods woord zegt, wat Gods woord betekent. Als je niet weet waar je moet beginnen, als je niet weet hoe, spreek me aan naar de dienst, stuur een mail, geef me een belletje of een appje, dat kan je ook bij Stan doen. Welke andere broeder of zuster dan ook die volwassen is in het geloof. Vraag ze om hulp hierin. Want we hebben het woord van God nodig om overeind te blijven in die geestelijke strijd. Want als Jezus zelf het woord gebruikt in de strijd. Wie zijn wij dan dat wij iets anders gaan proberen te gebruiken. Gebruik Gods woord als het zwaard van de geest. Het tweede offensieve wapen en het laatste onderdeel van de, de wapenrusting staat in Ephesus 6:18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. Gebed is zo krachtig. En dat is precies waarom Satan ons wil afhouden van gebed. Dat is precies waarom wanneer je wil gaan bidden... je opeens bedenkt dat je het gasvernuis nog aan had staan, de was moest doen... Dat je telefoon afgaat, dat je door je stoel heen zakt, weet ik het wat er gebeurt. Gebed is zo ongelooflijk krachtig. Zoveel krachtiger dan dat wij doorhebben. Alleen wij gebruiken gebed vaak als een soort verlanglijstje opdreunen naar God. Alsof God de kerstman is, of Sinterklaas. Gebed is zoveel meer dan dat. En door het woord heen mogen we leren wat gebed wel is. Het is een relatie hebben met God, het is praten met God. Het is vragen stellen, het is antwoorden ontvangen. Het is dingen bij God neerleggen. Heer, ik zie niet hoe dit goed gaat, u moet het oplossen. Het is het uitschreeuwen naar God, het is eerlijk zijn tegen God. Maar gebed is ook krachtig in de strijd. Bijvoorbeeld wanneer je gedachten aangevallen worden. Je kan biddend strijden voor een ander. Gebed is zo belangrijk, want dat maakt ons afhankelijk van God. Gebed laat ons zien dat we niet zelf kunnen strijden met de wapenrusting, maar dat God het in en door ons heen moet doen. Christen, deze strijd is er. En hij is er dagelijks. Vanaf het moment dat jij tot geloof kwam, dat u tot geloof kwam, is de strijd begonnen. En dat is niet om te ontmoedigen, Ver van, nogmaals, wat er in Johannes staat. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. En dat betekent niet alleen groter, maar dat betekent ook sterker. Zo sterk is onze God, dat hij sterker is dan onze vijand. Alleen vallen wij terug op hem voor de strijd, of proberen we het zelf te doen? Christen, onderdeel van jouw innerlijke strijd is deze geestelijke strijd. De geestelijke strijd om niet mee te gaan in het denken dat God een leugenaar is. Om niet te denken dat God niet te vertrouwen is. Om te gaan twijfelen aan Gods woord. Om niet mee te gaan met de verleidingen van deze wereld. Neem je door God gegeven wapenrusting op, zodat je kan staan, overeind kan blijven. Zodat je kan strijden... Op een door God gegeven manier en dat je broeders en zusters kan helpen in de strijd. Want niemand strijdt alleen, we doen dit samen. Satan wordt in 1 Petrus 5 omschreven als een leeuw. Het allermakkelijkste voor een leeuw is om een eenzaam schaap aan te vallen. Want schapen als kudde zijn al dom. uh, We worden in het woord als schapen omschreven... Sorry. Schapen als kudde zijn al niet slim, laat ik het zo verwoorden. Een eenzaam schaap is nog veel minder slim. En een eenzaam schaap is met een partijtje de makkelijke prooi. Vraag God hoe hij jou, u wil gebruiken om ook broeders en zusters te helpen. Toen ik afgelopen week zo in mijn gedachten aangevallen werd... heb ik een aantal broeders een, een WhatsApp berichtje gestuurd. Dat deed twee dingen. Eén, ik bracht het in het licht... Wat ervoor zorgde dat Satan me niet kon aanvallen met, oh, wat ben jij slecht dat jij dat soort gedachten hebt zeg. Dan deed hij dat wel, maar ik kon zeggen, ja sorry, zij weten er vanaf, dus je hebt niks om me hierop aan te klagen. Ten tweede, er gingen broeders voor me bidden. En opeens ging het een stuk beter. was er niks meer aan de hand. Het gebed is zo krachtig, samen strijden is zo belangrijk. Als jij nog niet gelooft, is de, dan denk je misschien, waar heeft die kerel het over? Wat is dat voor een raar iets, geestelijke strijd? Waar, waar, wat, wat, wat is dat? Nou, het feit dat je het niet kent, betekent niet dat het nep is. Ik ken niet alle atomen in ons universum, maar ik weet wel dat ze echt zijn. Satan is bezig om jou weg te houden van de waarheid. Elke dag is hij daarmee bezig. Hij wil niet dat jij inziet dat God van jou houdt en dat zijn zoon voor jou gestorven en opgestaan is. Hij wil niet dat jij inziet dat jij een zondaar bent die redding nodig hebt. Dus als jij nog niet gelooft in deze Jezus, is vandaag je kans. Geloof in Jezus Christus, vraag vergeving voor je zonde en je bent voor eeuwig gered. Stel het niet uit tot morgen, want je weet niet wat morgen brengt. Stel het niet uit tot een andere keer, maar geloof nu. Christen, besef jij je dat deze strijd er is? Besef jij je dat je je elke dag in een geestelijke oorlog bevindt? En nogmaals, niet om je bang te maken, maar het moet je daden beïnvloeden. Besef jij je dat je een vijand hebt die een hele grote bolzaai op je rug getekend heeft? Besef je dat de vijand jou wil doen twijfelen aan Gods woord, dat hij je wil doen geloven dat God een leugenaar is, dat hij wil inspelen op je vlees, dat hij je bang wil maken. Vraag aan God om je ogen hiervoor te openen, zodat je een bijbelse blik zal hebben op wat er om je heen gebeurt. Maar belangrijker misschien nog wel christen is, heb jij je wapenrusting aan en doe je er wat mee? Vraag aan God om jou te laten zien of je echt bezig bent met die wapenrusting. Of jij ook bijvoorbeeld die bereidheid hebt van het evangelie. Dat je je voeten daarmee geschoeid zijn. Vraag aan God om jou te leren de wapenrusting bijbels te gebruiken. Want in deze eindtijd is het zo belangrijk dat wij klaar zijn als christenen voor de strijd. En als laatste christen, besef dat God groter is. Besef... Dat God degene is, zoals ook op het plaatje dat voor deze preek gemaakt is, dat God zijn hand naar jou uitreikt en dat zijn hand sterker is dan alles. God kan jou helpen in de strijd, God kan jou overeind houden. Besef dat Satan sterk is, maar God al machtig is. Besef dat Satan machtig is, maar dat God de schepper van hemel en aarde is. Dus dat in vergelijking met God Satan niks is. Besef dat er in God overwinning is en dat je geen reden hebt om bang te zijn, maar alle reden om naar God toe te rennen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Heren, dank u wel dat u heel helder bent in uw woord. Dank u wel dat u laat zien dat de strijd echt is. Heren, dank u wel dat u dingen niet mooier maakt dan dat ze zijn. Heren, dank u wel dat u aangeeft dat deze strijd er is. En dat wij overeind mogen blijven in de strijd door wie u bent en wat u doet. Heren, dank u wel voor het feit dat wij een wapenrusting van u ontvangen. Heren, leid ons om te leven naar die wapenrusting. Om te leven naar wat u gegeven hebt. Om te leven naar het feit dat er een strijd is, maar dat u groter bent. Maar heren, als... Er mensen hier zijn die niet weten dat er een strijd is. Laat ze die strijd zien. Maar Heer, we bidden ook dat iedereen tot geloof zal komen die nog aan de verkeerde kant van de strijd staat. Heer, openbaar uw liefde en uw genade aan iedereen vandaag. Heer, leid ons als christenen om overeind te blijven in deze strijd. Omdat we weten dat in U wij meer dan overwinnaars zijn. Heeren, uw naam zijn geprezen, Heere, Dank u wel. ik abelingssteam gaat ons nog leiden in een aantal liederen. Daarna zal André de dienst afsluiten. Maar ik wil afsluiten met, mijn gedeelte afsluiten met een tekst uit Deuteronomium. Het is de Heere uw God die met u meegaat om voor u, tegen uw vijanden te strijden, om u te verlossen. Dat is onze God. Gezegende week.